0: 期待你在这一趟旅程收获满满。你的梦想是什么？我的梦想是嫁给有钱人。你还走在梦想的路上吗？我可以用飞的吗？用走的好累哟、哦。实现梦想时一直遇到挫折该怎么办？千错万错都是社会的错。为什么我那么可爱，却没人爱我？欢迎我们今天的来宾——冒牌生。冒牌生是一个作家。成为作家也是他的梦想。今天我们来聊聊这一路走来，冒牌生是如何以步一脚印实现作家这个梦想。在实现梦想后的日子，并非一帆风顺。他曾经遇到很多排山倒海的批评和谩骂，被出版社放弃，无法再继续出书。因为一次意外导致身体受到永久性伤害，一次又一次的挫折，他是怎么走过来的呢？冒牌生说：“这一切慢慢会好的。”在受伤无力的时候。不需要强迫自己一定要坚强，也不需要否认这些伤痛。慢慢的，你会越来越宽容的和这些伤痛共处。如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网纸上输入 c e r y s 点 c o 写线梦想，在文字稿里会和你分享。有梦想也得吃饱了才能飞。当梦想无法一步到位的时候，你该学会如何转弯和绕路。每个人想要实现一样的梦想，走的路却不一定相同。也因为这样，你才是你，你才会有和别人不一样的故事和经历。想要野生捕获沙瑞斯，可以加入我们的脸书社团。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓，安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“我安静，我上进”，就可以找到我们咯。你准备好了吗？
1: Hello， 大家好，我是冒牌生。现在我是一个作家，我写了大概八本书了吧。然后我是一个从十岁就开始写，呃，想要当作家的人。然后现在就是很幸运的，就是可以做到我自己想要做的事情，所以就很开心。你为什么会叫冒牌生啊？大概在大学快毕业的时候，然后我那时候回台湾了。呃，我想要当作家，可是我找不到机会。然后我就想说，也许我去上个节目啊，或者怎么样的，我就有机会可以被看到。但我不能跟你讲那个节目叫什么名字，可是就是很多大学生去上的那一个
0: 。你讲的那么明显。
1: <笑>我就跟我自己说，那也许我去参加那个节目，我就会被看到、嗯。可是我也没有因为那个节目，我只去了三集，我就我也没有因为被看，因此这样被看到，我就开了一个部落格，新的部落格叫做“冒牌生冷没”。然后就告诉大家，我是一个冒牌的大学生，我不告诉你我是谁哦。但是我写的就是我的小说创作，<笑>跟以那个节目为背景这样，后来就变成了我的笔名
0: 。你经营你的部落格好像已经有十年了，你说后来你开粉砖才开始被大家注意到，那你在那十年内就是一直非常默默无闻的在写作、在创作的时候，你是怎么去维持你写作的热情？在你想要放弃的时候，你是怎么去克服你的心魔的？
2: 嗯
1: ，其实我在写部落格的时候，我当时是我在国外四五岁，然后我就会开始写无名小站，然后每一个礼拜我会规定我自己写一篇一千字的东西，练习我的中文。写着写着，写了大概三年吧，默默的就累积一百万的人看过。然后那一百万的人看过，我当时就以为很多，可是后来才发现，就是这个数字没有想象中的那么多，因为毕竟一百万这样算下来，一天也不过八百多个人。然后再加上我自己很喜欢重新整理，所以就就是<笑>那个人自己已经占了一
0: 半了
1: 对对对，真的就占了一半了。然后后来累积了一阵子之后，就想说投稿啊，然后投稿之后还是有、嗯、写了一本书，但是不卖。写的内容就是也不是我自己想写的内容。然后就因为这样子的话，我就跟我自己说，好，我要去查一下怎么样成为一个畅销作家。嗯、我一开始查的字是如何成为一个作家。嗯然、啊、后，但是那本书写完之后只卖了大概三十本，然、啊、后都我妈妈买的。然后就是，<笑>对，然后后来那本书出,出了之后，我就觉得不行，那一定是我查错字了，我要去查如何成为畅销作家。关键
0: 字查错了。然后
1: ，对对对对,对，就后来我去找，以后就 Google 就跟我讲啊，就等我刚刚说的这两个办法、啊，一个办法就是你今天得一个文学奖啊，一个办法就是你今天成为一个很有名的人。我就心想说。我心想不可能呢、啊，我才十八岁、二十岁，那这样不够成熟，应该做不到。那成为很有名的人，什么叫很有名的人？我又去 Google 一下什么叫很有名的人，结果 Google 又说林志玲啊、蔡依林啊、周杰伦啊之类的，我就心想更惨了，我现在又不是那些人，那怎么办？我就 Google 没有那么有名，但还是很有名的人，然后他就出现，真的，我讲是真的，然以我就发现他，对啊，他给我的人物推荐是阿基斯。我就想说哈，你要去炒菜吗？阿基师。我连阿基斯都不是哎、欸，因为阿基斯自出了很多本食谱都很卖哦、喔。精绝哎、欸，就是我不一定要成为一个就是大家心里面很有名的人或者怎么样，我只要成为一个就是在这个专业领域里面嗯嗯对，就是有用的人就可以了，就可以帮助我自己做到我的作家的这个梦想。所以我就开始去做了很多尝试，比如说我就开始去。呃，参加节目嘛，然后就失败嘛，对不对？然后界定性的部落鲁格很都失败，其实你说有没有放弃？当然有放弃过啊。嗯、然后那我曾经就是我爸爸妈妈就说，你可不可以去认真的想一想，你到底要干嘛？我们送你出国读实话这么多钱，你回来跟我说你要当作家，我连本都拿不回来，你当什么作家？作家不是给我拽拽就能当作家的。我就决定去找工作啊。然后那两年那三年我就开始找工作，真正让我去。改变的时候，就是是我的朋友的一句话吧，就是我同学就说：“哎、欸，你现在在干嘛？”我说：“我现在在一间游戏公司上班了。”他就说：“你不知道当作家吗？那你现在呢？”那时候距离我小时候，我十五岁写部落格已经十年了，我已经好久没有在写部落格。然后我那时候就觉得我这个朋友很白目，就是哪壶不开就提哪壶，你知道？其实他不是故意的，可是是听的人就是会有这种感触。嗯嗯嗯我就在我的 F B 写下来一句话，我就说。丢一张履历表是在寻找梦想，但是当你丢了一百张，你就知道什么叫做现实。然后我就放了一张《海贼王》的鲁夫在哭，然后还他还是小孩子，红法杰克的手就这样摸着他的头，然后红法杰克的手还断掉了那一张照片。结果呢，这一张照片跟这一句话，呃三两个礼拜他就拿到了大概五万多个赞。然后我就心想：神经病啊，这些人是谁？我就拿给我妈妈看，我妈就说：“我告诉你。”你不要跟我说你要去当作家了，这些人都是机器人，你的人生不会怎么样。你不要觉得你就要跟我说你要放弃，你要去不工作，然后就这样做这件事情我就说我知道，我只是告诉你，我十五岁的时候我可以一个礼拜写一篇一千字的文章，我现在二十五了，我要提醒我自己我要当作家，所以我每一天我会写三句话，然后放三张海贼王的照片，他们要看就给他们看。我妈回我一句说。要怎么说随便你，但不要再跟我拿钱就好了。<笑>然后，然后，然后我就我就我就真的就是每一天就是放三句话，嗯、然后提醒我自己我要当作家，就是鼓不我不当然不是一直写我要当作家我要当作家，而是我一直去写就是、嗯、就是鼓励我自己的话。然后还有内心就是纠结的话，结果三个月后，这个粉砖就变成了三十万人按赞、哦，
2: 然后我就
1: 真的有机会踏上了就我作家的
2: 路，这样
0: 。那你在决定就是朝着你的作家梦想前进的时候啊，你身边的人即使连出版社的编辑都叫你不要做傻事，因为那时候你是边上班边写书嘛，尝试到爆红的感觉的时候，你就有一点想要是放弃你那时候的正职的工作。而且你那一个工作的薪资还蛮不错的、嗯
1: 。我那时候的薪水大概一个月可以拿到，我才二十五岁，我那個一个月可以拿到四万五到五万吧，然后还有十四个月保证。嗯，对。第二本书以后，我才决定就是放弃那个工作，然后去做我想做的事情
0: 。大家看起来都是一个还不错的工作的时候，你决定要放弃，你那时候宁可朝你的梦想前进，都不要这么稳定的过生活。
1: 可是你知道我是金牛座的，我妈妈也是金牛座的，我们感情还蛮好。我们会想很多这种，就是到底要不要离职，然后会有我一直会说我要，他就会说不行。我如果真的想要做到这件事情的话，我妈妈后来就给我设了一个门槛，这个门槛就是，好啊，你要去做你想做的事情，那你要先有养活自己的准备。我觉得那你要先知道，你如果能够连续十个月都是拿到比你的本薪还要高的薪水。你的梦想那件事情能够养活你的话，你才能够离职去做这件事情。然后我那时候就开始想方设法经营我的粉丝专业，然后接广告，然后合作这样子。然后那时候就连续十个月，我都可以拿到比我的本金还要高的那个薪资的时候
0: 。嗯，哦，所以其实你也是走过一段，是你有先去尝试过，看可不可以养活自己，你才决定放弃的，不是说完全放弃了，然后再从零开始吗
1: ？对。所以，所以这是我很想要跟大家分享的点就是，表面上你们可能会就很多人会觉得说很浪漫，就是呃说走就走的旅行什么的。可是，在他说走就走旅行之前，他可能已经准备了好几桶金，他才说走就走的。那只是我们只是看到了那一个说走就走的那个片段，我们就会觉得说哦、呃，他们都没有准备。可是其实我那时候也是有准备
2: 的。嗯，真的
0: ，我其实还蛮认同一个，就是呃我们都有梦想，你想要朝着你梦想飞，当然可以。有梦想也要吃饱才能飞呀、啊。
1: 对啊，这是真的对、啊。因为我觉
0: 得光有梦想，不能让别人帮你买单啊。对啊，有你的梦想，你应该要自己要去飞，而不是让身边的人帮助你完成你的梦想。我觉得这是比较不切实际
1: 。嗯，真的，我常常会收到的问题，他就会说：“父母如果不支持我想做的事情怎么办？”然后或者是我有想要做的事情，我身边的人都不支持怎么办？我我自己有遇过，我自己也有遇过这个心情。我在我二十二、二十三岁的时候，就是找工作，然后跟想要当作家，就是你在现实跟梦想之间拉扯的时候，我爸妈，我刚不是有说，我爸妈跟我讲了一句說，说作家不是给我在家里边当作家的、嗯。其实我当时会这样子讲的时候，是因为我觉得我已经很努力了，我觉得我已经很付出很多可是我还是做不到我想做的事、嗯。等我真的做到作家这件事情后，然后也可以靠这件工作、这份工作养活我的接受我才。发现其实我的父母没有不支持我去当作家，很多时候他们是在前面走路的那个人，然后他们只是牵着你的手，告诉你这边有,有一扇窗，有一扇窗户，可是这个窗户的呃外面就是广阔的大地，但是呢你自己显然没有拿到那个钥匙，然后你就觉得都是别人不支持你，其实只是任何的事情都是你自己要先去想到最坏的状况是什么，那父母不不是不支持，父母只是先告诉了你这些状况，但你自己因为还想不到。怎么样去克服它？你就会认为别人都不支持你，对啊，嗯、
0: 对啊，而且我觉得，呃，很多人会说身边的人不支持自己的时候，还还要不要坚持自己的梦想？身边人不支持你，那又怎么样？就是为什么要把这个当成当成是你自己不勇敢的一个借口
1: ？对啊，很多时候是呃年纪比较轻的一些读者，他们就会转不过来。他只是希望有一句，嗯，很棒，你去吧。可是其实讲完了以后呢，那些问题跟克服，那些问题跟难关还是在，所以。真正重要的是，你要知道说如何替自己定一些小的目标，一步一步的达成。就好像我刚我们刚刚分享说，我父母也是跟我说，好，那你就设定一个目标吧，你就抓你如果一个月能够拿到六万块钱以上，而且还不是靠你的呃你的你的工作的话，那你可以吗？连续，我不是立刻在还没有准备的情况之下就放弃。我的正常的工作的
0: 、嗯，这让我想到之前我有一个朋友，他原本是想要当歌手，而且他也有唱片公司签他，结果他很不顺利，的就是、嗯、他签的那个唱片公司突然倒了，他就只好又再签了另外一个，嗯、然后结果签的另外一个也倒了
1: 啊，那怎么办？
0: 反正中间呃非常非常转折，他也去过厨房当厨师，然后他也做过很多很多东西，只是为了养活自己。后来就有一个朋友看到他这么努力，就跟他说：“哎、欸，那你,你要不要来我们的音乐教室当教唱歌老师这样子？”然后他就先从当歌唱老师开始，就是生活已经算是比起之前来说的话稳定下来。他后来就很如愿的当了那个独立歌手，哦
2: 啊、对对对，就已经
0: 不签其他的那个，他就是自己去做这件事情，嗯、靠自己的努力，这件事。自己我就从他身上看到，有时候你没有办法一步到位的时候，你就是要走一些比较多一点的路，才能到达你要做的那一件事情啊
1: 。对啊，我爸妈也跟我讲过这一番话，他就说两个点之间最近的距离是什么？然后我就说是直线啊。他就说，但是真实的人生有山有海，不见得有路啊。那如果你真的想要做到你想做的事情的话，就算你今天绕了一下，那它就不会是直线。所以你要知道你，你你想要做的事情，它也许是需要绕一圈的、嗯
2: 。对。那
0: 你在出了两本畅销书当专职作家的时候，遇到排山倒海的攻击，说你抄袭啊，或者是怎么样的？对。那你那时候在遇到这一些批评的时候，你是怎么调整你的心态
1: ？其实那个时候，我记得是二零一三年刚遇到这个状况的时候，我当然是很，我就去问出版社啊，我就说这样子有会不会不好？出版社跟同我讲说，你的书没有海藻啊，照片。你今天用的那些句子什么的，那也只是那个那个是片段性的。啊，你去问那些人，《后宫甄嬛》教我的八十件事是甄嬛写的吗？《被讨厌的勇气》是阿德勒写的吗？所以你的书是读后感，这不会有什么问题的。然后我就把出版社跟我讲的这番话，就是记录在我的粉丝专业上，就我就被骂得更惨，说不要脸狡辩什么什么的。那些人就会一直私信我，然后跟我讲就是批评我嘛。然后那时候我就说，我就我就跟他说。你再这样，我就要删你的留言了。他就跟我说，杀了一个我，还有千千万个我。然后我就真的真的真的，真的真的<笑>我就真的把他按了封锁。他就开了很多的分身再来骂。他就是跟我说，你不许你删我留言，你很苛耻吗？我就回他一句，你被我删留言，你太苛耻。就我，们就就为了这件事情又吵起来，然后他就把这句话截图，就会寄给很多很多的媒体。结果后来第二天，我出版社就说：“你怎么可以跟你的读者吵架？”我说：“我没有跟我的读者吵架，他不是我的读者，他是一个讨厌我的人。”我出版社说：“不管，你一定要跟他道歉，因为你不应该跟他吵架，你是作家，你有包袱。”我说：“我不要。”出版社说：“你不道歉就没有下一本书。”然后我就心想。哎，息事宁人吧。我就出了一个贴文，然后那个贴文里面内容就是，第一个我因为跟你吵架，所以我道歉，然后引起这个社会纷争我道歉，然后第二个就是我不会再写就是海贼王了这些有的没有的了，因为我想要写我自己的东西。第三个就是我会关闭我的粉丝专业。那为什么会有这个关闭粉丝专业这个新这个内容？是因为出版社跟我讲，你是作家，你不需要靠粉丝专业。你看侯文有没有粉呃有没有粉砖，他的书不会卖吗？川江阿姨没有粉砖，他的书不会卖吗？如果你要真的当个作家，这不是重要的，就是觉得他讲很有道理，所以我就做了这三，个，我就同意了他这个这三个声明。结果后来第二天新闻就变成了《海贼王》侵权，冒牌声道歉。但是我道歉其实是因为跟你道歉，就是跟你吵架道歉，就变成了这样。嗯、那我是怎么样调整这个心态？其实我当时是很，嗯
0: ，很挫折吧。
1: 很无力的，然后就是难过，嗯、然后紧张，然后我出版社打电话来，我就问他说：“那我的书呢？”出版社说：“没有啦，你的书就是废纸，还你的书。一个作家最重要的就是名声，你的名声已经没有了，那你就没有什么好说的了，我们不会再跟你合作了。”这样。我当时就觉得更沮丧，然后就是你叫我道歉，结果就变成你又放下了我，你又放弃了我、嗯，那我就更痛苦。那那几天我在写专栏的杂志社的编辑就跟我说，叫我去他们公司一趟，我就去了。去了之后他就跟我说，你的书不是废纸，你自己最清楚。他买了二十本书，让我一本一本把它签完。然后我一边签我就一边哭。然后他就跟我说，你要不要去演讲、嗯？因为有人邀你去。然后我就心想。上新闻是9月3号，然后我去的时间是9月5号，怎么可能去？我心情都没有平复，我怎么可能去？十月份的时候，我去了她那个女生的邀请，在我演讲完在台下就大喊：“冒牌生，我永远支持你。”我在台上哦，我听到这句话的时候，我回她的去！你不要那么天真，这个世界没有永远。”很多人都说永远支持我，后来也没有，然后我就我就走了。我我三色就是你讲的怎么样？我说很好啊，全场鸦雀无声。他就说。好像还不错，因为这个女生又邀请你再去一次。我说这女的有病吧，我这样子呛了她，她还这么说。杂志就说你为什么要呛她？我说我没有呛她，我我说我当时我的心情是，因为我的粉砖关了。脸、嗯、书后来问我说为什么要关，我就跟她讲了这整件事情。脸书最后给我的建议是，决定你的粉砖存在的，现在应该不是你自己，而是你的粉丝。所以還紀念一路《海贼王》今年如果担心造成混淆。我们可以帮你改成冒牌色，那我就说，那会有什么的状况吗？他说最大的状况就是你打开之后，有多少人愿意留下来，有多少人会收回这个赞，我们不能够跟你保证，但是你要不要去承担你自己决定。所以那女生跟我讲，我永远支持你的那一句话的时候，是脸书打开粉砖的同一天，我就看到粉砖的粉丝人数从六十三万，然后在两个小时后跌到了四十几万，有二十万个人。不喜欢你，所以那个女孩子当时跟我讲“我永远支持你”那句话的时候，我被我的痛苦蒙蔽了，嗯、我没有看到她的爱，我只看到了那二十万个离开我的人。我又去了第二次，嗯、在我讲完演讲之后，她就对我说、嗯：“冒牌生，你说的没有错，这个世界没有永远，但你的书鼓励过我。我想要告诉你的是，我现在支持你，我希望你现在好起来。”然后我就在台上，我就在想。我在干嘛？我为什么要去伤害一个这么喜欢我的人，然后让那些不喜欢我的人？所以我就开始去找出版社，我就开始跟我爸妈说，我决定我要再去找出版社，我要再去尝试一次我的作家梦。我爸妈跟我讲说、嗯，我们从小到大都不担心，因为你是一个很有自己想法的小孩。嗯、我们最担心的就是你不再勇敢了。你才二十几岁，你就跟我说你不要了，那你以后怎么办？你现在如果不去找出版社，你一定会后悔。报纸的这个新，然后我找了六个多月，才找到了一间新的出版社。他就跟我说：“我有看你的书，你的书百分之七十是你自己，百分之三十是海贼王。你有没有想过你要当一个什么样子的作家？”我说：“有啊，我都想好了，一篇三千字，每一篇都是我的故事。”他说：“好啊，那就来写一篇三千字，每一篇都是你自己故事的书。”我有宫崎骏的《梦想之城》，那个也有五十几万个人。我要不要改个笔名，就直接写一本宫崎骏教我的五十件事？然后出版社回我一句话说：“我给你机会做你自己，但你却在跟我说你要做别人。你去思考，到底要十万个喜欢海贼王跟宫崎骏的人，还是你要一万个喜欢你的人？”当时他跟我这样讲的时候，我才思考到我的人生，我一直在想的是要会输还是会赢，可是我没有去想到我要改变的这个决心。沉淀下来，我就跟他说：“好，那我知道了。”我就写了一本冒牌生的《为梦想跌倒，痛也值得》。然后写了我遇到挫折的时候，我是如何去看这件事情然后最后那本书其实卖的也还不错，告诉我自己我可以，我不需要海贼王，我也可以写。然后一直到现在
0: 。呃，虽然说这个事情会让你很难过、很痛，但是也因为这件事情，其实应该更让你坚定你想要当作家的。这个信念吧
1: ，对，而且这件事情其实后来有一个人又我跟我讲，他说，你看它其实就是一个豆点，它不是一个据点。那你你很幸运的是，你可以在你第二本书的时候就发现了这件事。嗯，接下来你就可以去写你想做的。然后那个前辈就跟我讲，我写了十几年，我还不一定能够写我想写的书。他说他想要写的是。教大家如何看山水画，然后我就说，那怪不得出版社不让你出
0: 。你还那个人家安慰你，你还说人家。
1: <笑>我就跟他开玩笑、啊、对，我就说怪不得，<笑><笑>就是你没有办法写，因为其实出版社它还是会有一个就是、啊、利益考量啊，对啊，利益考量。所以，嗯、所以最后开始去写我自己想要写的作品，然后、呃、一直到了现在，写到这本最新的，就是慢慢会好的这样子，嗯。
0: 对，而且我觉得，如果你一直在写跟海贼王或者是跟宫崎骏有关的书，并不是不好，但是你会很容易被定性。对，那喜欢你的人，其实同时也是因为你写的那那些东西在喜欢。只要你一旦转的话，你有可能你就是无法写你想要写的东西了，你、就是、只能去写别人想要看的东西
1: 。对，真的就是这样子。对啊，所以当那个出版社跟我讲，你自己考清考虑清楚，你要十万个喜欢你的、喜欢宫崎骏、海贼王的人，还是一万个喜欢你的人？那这句话是点醒了我
0: 。沙瑞斯的“思”四月的“月”阅读的“读”读墨的“墨”。今天沙瑞斯邀请你一起来阅读荣格。荣格在一次治疗患有梦游症的病患身上，发现了无意识。也探讨了人格面具。人格面具就好像演员在戏剧演出时，为了表现所演饰的角色而穿戴的面具，听起来就像是一个人在扮演一个角色，好让其他人看到自己是个什么样的人，实际上却是个集体心理的面具，只是假装成是个体的面具。嗯，这个我要来好好琢磨一下。接触荣格的书是因为之前访问《活出你的原厂设定》心理师苏以欣。虽然听过很多次荣格，却没有正式阅读过。嗯，阅读荣格需要配咖啡。如果你对心理学很有兴趣，或者想试试调整阅读稍微有点难度的书籍，推荐你来阅读这一本《荣格论自我与无意识》。如果你和我一样想突破舒适圈，阅读不同的书籍，一起来参加抽奖活动吧！感谢读墨赞助三组。荣格论自我与无意识的电子书兑换码抽奖活动将在沙瑞斯 IG 进行，你可以透过文字稿连结，或者在 IG 搜寻沙瑞斯。沙是沙瑞斯的沙，瑞是沙瑞斯的瑞，斯是沙瑞斯的斯。哈？什么？你没试过用电子书？阅读电子书就是轻松方便，不知道你会不会觉得有一些书的字是写给蚂蚁看的，又够小？电子书可以随意调整字体的大小和字型，随时帮你记录阅读的进度。读墨也提供免费的书籍，免费书籍种类有很多，所以自己挖宝去。现在只要加入读墨新会员首购就可享七九折的优惠哦。好咯，我说完了，赶快去 IG 参加抽奖吧。那现在要来聊聊最新的这一本《慢慢会好的》。我在看这本书的时候，其实很快就看完了。然后在看的时候，其实蛮心疼你的。你觉得你在写这一本书，是在疗愈你自己的伤口，就有一点看你日记的感觉，就会看到你的那个情绪起伏，就是一直一直跌跌撞撞，然后你会跟自己讲很多安慰自己、鼓励自己的话，这让我看得非常非常心疼。你有一句话是完全打中我的，就是我相信在发生这些事情的时候，你还能去体会到这个世界好的那一面，是一件很不容易的事情。因为每一个人在遇到挫折的时候，你都会抱怨这个世界，抱怨为什么这些事情会发生在自己的身上，但是你却却说老天让你留下一只眼睛，是因为让你看到世界最善良的那一面。这个真是会让我觉得说，一个人要承受了多大的。的痛苦跟难过，他再重新站起来，他才能再说出这一句话
1: 。当初会写这句话，当初会有这句话的出现，是因为我有一个想要让他不要担心的人，就我妈妈、嗯。因为她，她曾经跟我讲说，你去，因为我我发生的事情，其实呃，可能读者不知道，我先就快速讲一下。我在二零一七年的时候，七月十七号那一天，我去打了那个玻尿酸隆鼻，但是那个医生他。他打针的时候，他的针头戳到了我的血管，然后玻尿酸就在我的就瞬间让我的右眼就是失明了，然后到现在右眼还是看不到。然后我的鼻子还有我的脸全部就是因为玻尿酸随着血液串流，然后整个脸就是半毁容了，就是都是伤痕到伤疤。到现在我的鼻子已经做了大概十二。是的重建手术，然后伤疤，嗯、呃，也就是还是在，但是就是比较没有那么明显，就是重建的右眼还是看不到。那在这整件事情发生的时候，当时我妈妈其实跟我讲一句话，她说：“你是不是因为觉得我把你生得不够好，你才去做这件事情？”听完这句话的时候，我真的是心如刀割，你知道吗？我就跟我妈说，我让我妈很担心，她连续，她整她那十几天都陪着我。就是他很担心我以后怎么办，他很担心伤口掉了以后那个疤还是在，他很担心我剩下一只眼睛我会不会走了以后我怎么办。当时我是跟他讲这句话的时候，我是在安慰他，你不要担心，他们让我留下一只眼睛，就是让我看到这个世界善良的那一面。当我我觉得当我跟他讲这番话的时候，我是要让他心安。我一直跟他说。结痂掉了就好了，结痂掉了就好了。结果我妈妈那天她就跟我，我,我们结痂，我七月十七号出事，我的脸一直到八月十七号才清创，然后清创的那一天就是我说的结痂掉的那一天，嗯,嗯就是那个医生把我的脸上的那个痂皮拿掉的时候，他离开了就是手术房，他就在外面，然后就开始哭。不是我说的结痂掉了就好，结痂掉了以后，里面的那个肉就像吐石榴烧伤那样子，全部都是湿的跟红。的。然后我就跟他说不要难过了，这个会好的，他不是立刻会好，他是慢慢的会好的，所以我才把这本书叫做慢慢会好的。我跟我妈妈讲，就是我觉得还有一只眼睛，那我们就要去想，其实这个世界是善良的，然后它没有我们想象中的这么坏。那我也希望就是就是你不要担心我。
0: 我在看你的那个过程当中，其实我觉得你有同时获得一些东西，就是友情这一件事情。就是我觉得你身边的人都非常非常的爱你。嗯
1: 、对我真的有因为这件事情感受到，当你受伤的时候，你才能够感受到说，嗯、这世界爱你的人可能比你想象中的多。所以后来真的是我有能力的时候，我就开始觉得我要回馈。那我就我我的回馈，比如说我记得呃世界展望会，我就去领养，就是。那个小孩就是就是可以希望可以用这个方式去改变他们的，就是用受教育啊，或是就给他们赞助他们，然后改变这一些，改变改变一点点这样子。所以我就开始到现在我都还有，就每一我已经连续这么做大概三五年，然后我领养了大概两三个小孩，然后希望可以帮助到别人遇到这个状况。其实我跟你说，你知道前一阵子。我遇到一个读者，然后那个读者呢、嗯，他就在，他是一个，他是一个大学生，然后他就说，我看了你的书已经好多年了，慢慢会好的，跟梦想跌倒，为梦想跌倒痛也值得这两本书，他跟我说，他感觉到了很大的不同，我当时就说有什么不一样，他跟我说，你的锐气没有了，你知道吗？嗯、他说你你你梦想跌倒的那本书，为梦想跌倒痛也值得那本书，是一个拼拼拼拼拼,拼。然后加油，然后没关系，这一切就是不会伤害你，你还要继续往前进。它只是个逗点，它就是这种感觉。但现在他说慢慢会好的这本书让我觉得你变温和了，嗯。然后当时我听完的时候，我很有感触。在写这本书的时候，我调整了非常多次。你你应该没有办法想象，就是我刚写完这本书的时候，出版社有看，然后看完了以后。出版社的编辑跟我说：“即便你跟你自己说不要恨，但是你的书还是让我感受到你的情绪是恨的。”然后我就说：“那我那我那我再看看。”然后我就再修了一次，出版社说：“还是很。<笑>”我就跟出版社说：“其实我不是恨，我真的已经觉得就让司法去解决这一切了。但是发生事情的人是我，他一定会有很多的不甘。”嗯。他一定有很多的，就像你刚刚讲的，为什么是我？嗯，这种心情的存在，你必须要去接受我的不甘，因为如果你没办法接受的话，其实你没办法去面对他，你就走不出来。出版社就同意了，然后书就出版了。出版了以后，其实就像你刚刚讲的，他的心情，你刚说你在看我书的时候，你也感受到他那个心情是起伏的。
2: 嗯
1: ，因为那真的我在写的时候，那就是当时我在记录我的情绪，然后我就会发现这六百天。真的是不是立刻好的，它是慢慢好的、嗯。对啊，对，因为我做完鼻子手术的第一天，我就跟我我一直以为，因为医生给我的观观念就是，我一直以为我做完手术那一天我就恢复了，我就跟以前差不多了，嗯、你知道吗？结果做完手术那一天，我一照镜子，我就发现我的脸上多了一条疤，然后我又那个肉又连着我的鼻子，然后完全就是一个不能见人的模样。然后我就跟他说：“你不是说这样就好了吗？”他说他不是立刻会好的，他是慢慢会好的、嗯。然后接下来第三次、第四次、第五次、第六次的时候，他就你知道，每次都只能切一小,一小块、一小块、一小块、一小块，让他从一边大一边小变成两边逐渐对称。这个过程他总共做了十二次。真的在写那本书的时候，我就发现他真的是逐渐的变好，所以我才希望告诉大家，你要先承认你现在可能不干，嗯、或是受伤，或是痛这个事实，你才有可能在你。你才能够看到你未来还有希望
2: 。真的
0: ，我觉得接受是一个很难的过程，可是它必须是一个开始。就是你要先接受你当下的状态，后面才会有改变的机会
1: 。然后你一定要告诉你自己说，你要去转换你的心情，你要去改变你的环境。你睡不着，你就睡不着。对你不要，你不要去逼着自己一定要睡，要
0: 强迫自己
1: 。对。我真的那时候我真的就是真的睡不着，然后我试了很多办法，你知道我朋友说什么点香氛啊、点蜡烛啊，然后放音乐啊，然后泡澡啊，我全部都试了，就是睡不着啊。嗯，就是心里面在想以后怎么办，我的一只已经看不到了，那读者会不会觉得很奇怪？我我还能我还能我还能做什么吗？我还能够怎么样吗？我就会一直问我自己啊。然后后来我就跟我自己说，我问这个没有用，我要去问我还能做什么。然后我就跟我自己讲，那好，我可以去。教人家怎么经营分子专业，我可以去领养小朋友，然后我可以去怎么样付出，我才可以得到我内心里面我还有的价值。你知道我为什么会开始去教怎么经营他们的 FB 跟 IG， 是因为我在我在住院的那几天，我妈妈就是请了一个那个陪我的，不是看护，就是一个陪伴我，比如说我去上厕所啊或者怎么样那种，就是看着我的那个人，他是一个钣金工人。然后呢，我就问他说：“你现在，因为他很年轻，大概二十八岁那时候，我就问他说：那你平常都在干嘛？”他说：“除了搬钣金。”就没有啦，我就说，那你可以再做到几岁？因为搬板筋很重啊，这个体力活。嗯、他说大概三十五四十，我的腰就会垮了吧。我就说，那你平常在做什么？他说我我我我平常没有在做事啊，但我爸爸是卖柚子的。我就跟他讲，你带电脑来，然后明天开始，我教你怎么样在网络上面做粉丝专业，然后卖你的柚子。帮助他的这个过程里面，我找到了我自己，我找到了就是我的信心，我找到了我的价值，然后。他也能够受到帮助，所以接下来我就跟我自己说，我要去帮，就是我要去教更多的人来做这件事情。然后在这个教学的过程里面，其实我一开始就像我刚刚讲，我会担心说我会不会吓到人。我现在鼻子一边大一边小，我现在额头那么多疤，那我会不会吓到人？结果他们都不在意，他们在意的是我的知识，嗯、而不是我的样子。所以我就开始发现，哎、欸，我还是有得到我的成就感，然后我才默默的真的就这样子走出来。
0: 失去的过程当中，其实你也获得很多的爱。嗯，你有变得更爱自己吗？现在
1: 我我跟你说，我变的就是我在我的判断还有我的价值观变的。嗯嗯,嗯，但我不是变得更浪漫，我变得更实际。因为你也是金牛座的，对，你知道对不对、嗯？所以我变得更实际。我以前是一个，现在赚多少钱，我我也不会去想，反正我我现在有能力，那我就可以去做这些事情。可是当我发生这件事情的时候，我才开始学会理财，我才开始学会分配我的时间，工作的时间工作，休息的时间休息。要不然我以前是个工作狂，我就是没有我的、嗯，因为我在做我喜欢的事情，我不会觉得累，我就会一直做。对,對那个，反正不管怎么样，我就是做我喜欢做的事情。然后呢，呃，那个钱反正没有关系啊，那我就是呃。那有赚多少，要花多少，我就是没有在想的结果。我发生我的眼睛这件事情的时候，我开始懂得了断舍离，我还懂得了存。你你应该要留下一些东西，而不是一直就是无条件一舍弃跟抛弃它。开始替自己规划，比如说保险啊，或者是投那个、呃、存怎么存钱啊，发生突发状况的时候怎么办啊？就是透过这件事情，我才真的有了危机意识。
0: 以前都会眼眼中只有梦想跟目标對
1: ，对对啊，对啊，以前不会想这些，以前就是反正还年轻，想要干嘛就干嘛、嗯。我接工作的标准也变了，就是变成说，哦，以前可能会想说有帮助我就去了，或者啊好很这个有有有怎么样我就去了，嗯、可是。有邀约我就去了，可是现在我变成是，我会去思考说，像其实你的这个采访，我也是想说，呃，他是没有钱的、哦，他是没有就是这种就是什么稿酬或者是通告费什么是没有的，可是我就会觉得说，哎、欸，可是我也许可以透过你的影响力，然后可以让更多人知道说，你过的没那么惨，<笑>对。
0: 在看你的书的时候，其实我自己都有一个感觉，就是有时候会活着活着会太理所当然，觉得这一切本来就是会这样子。但是等到失去的时候，你回头一看，嗯、你才会知道说，原来过去你有多么的幸福。当然，我也不是说现在不幸福、嗯，而是有时候你会太麻木的在过活，或者是你的眼界会变得越来越小、嗯，眼中好像只有某一件事情对你来说才是重要的，但是就会往往去忘掉要好好生活、好好爱自己的这件
1: 事情。嗯其实我我现在很常跟我的朋友讲说，因为我朋友有些现在他们也是遇到，比如说三十岁这种关卡，他就会觉得自己的人生一事无成。然后比如说就是你在这减肥好了，那你减肥的话，你可能你可能要花两年的时间，你才能够减个比如说二三十公斤，你不可能一个月就减二三十公斤。然后像减肥的，我就有一个朋友他就跟我讲说，他觉得好烦哦，因为他已经减了七个月，他才减的就是呃，他离他的目标还有可能十公斤还没到，但是他已经减了大概。他可能要减二十，他现在才减了七之类的，他就很沮丧。我就刚刚讲说，其实不是，你要回去看看，嗯、你跟七个月前，你已经少了七公斤了。所以任何事情都是，你今天在你无助的时候，你痛苦的时候，你要回头看，去看看有多少人在支持你，去看看你已经走了多远的一段路，而不是前方路途茫茫
0: 。而且在过程当中，我们陪伴自己，其实已经成长了很多，只是会没有发现而已。
1: 没错，所以真的，你如果现在累了，你应该要回头看看，你已经走了多长的一段路，而不是你前方依然路途茫茫
0: 。那你在经历这一些失去之后，你现在回头看，你会想要对当时的自己说什么
1: ？我不喜欢这个问题，为什么？是因为对文化大学演讲的时候，嗯，台下有个女孩子就问我说：“你会不会想对你当时的自己说什么？”我我是很实在的跟你说，废话，你当然会想跟你当时的自己说不要去啊。但是事情已经发生了，所以你现在去，你现在再去讲这件事情，你回头去跟你当时自己，你能说什么？如果是你问我二零一三年，我会想对我当时自己说什么？那可以，因为那是心理的伤害。但是这一次它是生理的伤害，所以对我来说，我不会想要回顾，反而是会去对我未来的自己说什么。我想要对我未来的自己说，他真的让你留下一只眼睛，其实就是要让他看到善良的那一面吧、啊。然后，去多问,问自己能够付出什么，给什么。而不是自己失去了什么。爱这种东西，不是你有了你才给，而是你给了你就有了。这就是我想要对未来的我自己说的。不能够认为你要先得到好多的爱，你才能够去爱别人。不是的，是你要先愿意去爱别人，你才会收获到好多的爱
0: 。那你在那一段时间，就是情绪很低落的时候，一定会有很多内心的挣扎，还有很多声音一直不断的侵袭你的大脑，告诉你说现在怎么办的这一种。那你那时候在这一个过程呢、啊？你有什么方法是让自己去度过这个低潮期的
1: ？遇到那个低落的时候，要怎么去转换那个心情？其实我很推荐大家，因为其实台湾真的是二十四小时的天堂，<笑>什
0: 么
2: 东西
1: ？我我跟你说，你一定没办法想象，我当时睡不着、无眠的夜晚，我都是干嘛？我要么就是看连续剧，我要么就是看书，要么就是我会直接走到我家附近的 seven， 然后坐下来感受一下人间烟火。你会看到来来去去的人，即便是深夜十二点 ，seven 那个时候在干嘛，你知道吗？补货、嗯嗯嗯。然后你就会看到那个人他在进货、出货，然后在补货、盘点。你就看到人家的在生活，我就会觉得说日子还是要过，我就会去观察，然后我就会在这边看着，然后。跟自己说，我也是在生活，而我不是在就是失去，我也不是在干嘛，因为我已经我已经看到了啊、呃，原来大家都在，大家都有事做，所以你也不会觉得那么的痛苦了。真的觉得你你们不要强迫自己一定要，在你痛苦的时候或者是心情不好的时候输入什么，就是你不需要去输入东西，你不需要去看书啊，你也不需要去看连续剧都不用，你也不用去强迫自己要睡觉，你其实去外面然后。一个人也好，因为我跟你说，为什么是去 seven 而不是打电话给朋友？你一定觉得很奇怪，为什么不打电话给朋友？朋友在睡觉啊。因为不是朋友在睡觉，因为你知道身边总是会有朋友跟你讲说，遇到困难就打给我，不用关心哦，就是都可以关，<笑>都可以打给我。可是我们不是那种白目啊，我们不是那种就是没有没有眼眼力的人，知道吗？啊、要阅读空气嘛？你你一次打给他，两、啊、次打给他，你三次打给他，你每天晚上你是你每天晚上十点睡不着，你不可能每天晚上都打给同一个人、啊，所以你有时候真要学会自救。我的自救就是你要去外面，然后你走走停停， 2 4小时的那些那些地方，你就真的去待着，然后就去看，就会发现地球还在转，然后他们都还在工作，然后你有什么好不开心的？这是一个做法。第一个做法是，我我现在想要讲，又觉得有点尴尬。你要去看比你可能更惨、更痛苦的故事。然后非洲的小朋友现在都没有东西吃啊，然后犀牛就是都没有脚啊，金鱼都没有啦。我就会去看这些
0: ，用比较法
1: 。对啊，我真的我是认真的，因为这个所以不是说别人比你惨你就开心，而是你会有你会生出一个动力，告诉自己好像还可以撑下去。嗯，所以当我出了这本书的时候，我其实也有一点点这种心情，就是你们看到我的故事，你们会觉得说，其实好像没有你，你们好像没有那么惨，所以我才愿意把这件事情说出来，因为我自己得到了这种、嗯、这种转换，如何度过低潮，我真的就是你刚我刚跟你讲那样子，然后。嗯最后一个就是刚讲的，第一个就是你要去转换心情，第二个呢，你可以去看一些就是可以激励你自己的东西，无论是他比你惨，或是比你好，那你都可以去看。可是我的话，我是看比我惨的，因为比我好的，我的就,就会觉得更纠结、嗯。那你们可以因人而，因为有些人喜欢看励志的故事，那也可以，你自己去选择。最后一个就是替你自己的未来去想，我可以做什么。去想未来的你，而不是想失去的你，所以我才会跟你讲，我不喜欢你刚刚问我说回头看我当场对他说什么、嗯，因为他其实已经没办法改变了，尤其是我这种身体上的伤害。但我都会一直跟我讲，那以后呢？以后可以干嘛？我觉得真的很神奇，因为后来我我收获了，我觉得比我想象中的更多。那你,你觉得？我想问你，你觉得你有没有什么事情是你就是一夜之间突然感觉到自己长大了？什么时候你有这种感觉
0: ？在我爸爸过世的时候
1: 。那一。天你就觉得不一样
0: 了，不是那一天，是过程，嗯、那个过程哦，那整个过程，对对对对、嗯，然后一直到现在都是，因为那一件事情会让我最深刻的体会就是要好好爱自己这件事情，然后延伸出来做了很多事情、嗯，然后再慢慢在过程当中一直不断的去调整自己的心态，也是因为失去了之后，更让我知道要珍惜现在拥有的东西，不是一直在那一个失去的伤痛当中这样子。
1: 我我我我有印象很深刻的是，我在我书里面其实也有写到一段跟你讲的有点类似的故事。我那时候眼睛受伤了以后，然后我有一个朋友他在泰国工作，然后他是我工作上认识的，然后他就真的就这样飞回来，然后就就是看看我说还好吗？那时候我很感动，然后。那时候，但是我我这个人呢，是我会嘴巴上面说，像我会按我妈妈说没事没事，以后就好了这种的话，我就跟那个男生说没事没事，呃，可谢谢你回来看我这样子。结果你知道，过了一年后，他爸爸去世，了，他就很难过，换他难过了，你知道吗？我一直跟他说，我去陪你，我去陪你，他就说不用不用不用，不想要让人家觉得说需要被帮助。然后我就我那一次我就说我不管，然后因为三天后他就要回泰国了，然后我就说。那谁陪你去机场？他说没有啊，我就是自己捷运啊。然后因为很早啊，我我就是自己就是默默的去。我说不要不要不要不要，我陪你去，就是我想要陪陪你，就是在不会打扰到你的前提之下去陪陪你。他说很不要啦，很神经病哦、喔，机场很早哎、欸，六点哎、欸，六点就要登机了，呃，六点就要做那个就是那个什么那个机场快捷了。我说那我陪你去，所以我就真的在。六点的时候，我就真的两个，我觉得我们两个人，我就陪他去坐那一段那个机场的路，我就跟他说，谢谢你那时候陪我，然后就这一次，我觉得我应该要送你，然后我觉得就是希望你要知道，就是爸爸走很难过，可是你要知道，就是我们还有很多人都是爱你的。当时他就很感动，然后我就说，我就觉得其实真的像我刚刚讲的，爱不是你得到了你才有，而是你给予了你就有了。
0: 这让我想到那时候我爸呃过世的时候，那我要回去看他，我要打给我一个朋友，说我,我应该要怎么办？因为我不知道那地方在哪里。嗯、后来他就说，不然我叫我老公去载你，因为他那一天晚上他有事。后来我就想说，这样好吗、嗯？回想起我就觉得这朋友真是很难得，因为因为有一些人还是会很忌讳这种地方的，而且更何况是叫你的另一半载我，那你要你的另一半愿意吧？嗯、就是我觉得朋友非常难得。啊啊、他
1: 把他他在那个时候把你放在前面的
0: ，对，然后我就。很很感动，回回头看的时候就觉得说，其实我拥有的其实很多。我觉得有时候很多的伤痛会，会会有一些人觉得说，他很不想要这样子的经历，不想要这样子的情绪，因为负面情绪让我们非常非常难过。可是我觉得有时候你、就是，你就是你就是让让他发生，你就是让你自己不开心。那你想要哭的时候，你就是好好的哭，你就是好好的去走过这一段，你就是让他这样子就好了。然后他到最后，他就是会好起来的。
1: 说到会不会好起来这件事情，我必须反驳你一点，因为我觉得人生它不是一个 U， 它是一个 W， 它不是一个 U 哦。好，你现在永远就是心情好，不是哦。其实你还是要知道，你心情好跟心情不好，它是一个交错的。那你其实那你要怎么办呢？你在交错的这个过程中，你其实就是好的时候看一点，呃，好的时候提醒自己啊、呃、要珍惜；不好的时候，你要提醒自己看到希望。因为我很怕读者会觉得说。怎么又来了？怎么我又我又不开心了？其实那是应该的。
0: 刚直的说会会好的意思是指他即使好了之后，他还是会反复的一直不断的发生好的不好嗯嗯嗯。但是我我要说的是，你就是接受当下的情况，好的时候你就是好好对，好的时候你就享受它美好的那一个时刻。但是你心情不好的时候，你就是让它这样子，不要去抗拒抗拒它的发生，不要去抗拒自己为什么在那个情绪里，然后也不要想说。你好起来之后，你就是以后不会不会怎么样。可是我觉得这是不对。对
1: ，不是的，对对,对,对,对，我也是这个意思，就是以后它会发生，但是没关系 ，Let it be， 你不要觉得你的人生永远是开心不开心，它就是一个交错。那你要接学会接受这件事。
0: 对，呃，你接受之后啊，等到下一次他又他又来，心魔又来，或者是你负负面情绪又再一次来的时候，你会更宽容的让他跟你共处，你比较不会这么难过嗯、啊
1: 。对。对这句话讲很好，你会更宽容的跟他共处。
0: 对啊，就是比较不会、嗯、一,一又一直想说怎么又这样子，然后你会更让自己难过。你就是接受他，让他一直跟你这样子，然后你就是起起伏伏，起起伏伏，他就是正常的
1: 。对啊，对啊，真的，这点希望大家就是好好的放在心里，它是一个正常的过程。<笑>你不会，你你你难过是应该的
0: 。里面就是有一个礼物要你猜，<笑>看你有没有猜对<笑>。对，好，最后一题。对你来说，什么是上进心
1: ？相信自己，并且做得到，未来还有希望
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢
1: ？哦，你可以追踪我的 IG， 然后你可以去找冒牌生，大家去找冒牌生就可以了。
0: 你每天一定会做的事
1: 情是什么？滑手机<笑>
0: 。那你做过最尴尬的一件事
1: ，在外面说别人坏话，然后被人家发现。在买咖啡的时候，然后我跟我朋友看到，因为我小时候在马来西亚读书，所以我就有一次买咖啡，然后我就看到前面有一个那个黑人，我就用台语跟我朋友说：“哎、欸，你看前面那个那 i c 哦。」然后那个人就转过来说：“啊，伯是娃哦。<笑>”<笑>可是我没有恶意哦，我只是就是觉得说：“哇，他,他好朋友啊！”我就我就跟我朋友，我还故意用台语讲，我在国外哎
0: 。天哪、啊，这个真的很尴尬。<笑>那以后就不要说人家黑了
1: 。<笑>对，我就以后不敢的。
0: <笑>那分享三个阅读，慢慢会好的。的收
1: 获，嗯，你可以学着跟自己对话，然后沉淀，然后第三个收获是你可以常想未来的自己
0: 。那从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什
1: 么？嗯，我会选择吃鸡排。鸡
0: 排，竟然吃鸡排
1: ？<笑>对，因为我很喜欢吃炸鸡排啊。
0: 那如果一辈子只能做一件事情，你最想要做
1: 什么？作家，我已经正在做啦、啊，我觉得我很幸运
0: 。漂流到一个无人岛上，只可以带一只动物、一个人跟一件物品，你会带什么
1: ？我会带一只动物我会带我们家的狗，因为我现在没有对象哎、欸，所以我也不知道带谁。<笑>呃，我助理吧。
0: <笑>你还要他帮你做事情是
1: 吗？借<笑>物品的话，我可能会带哎、啊、可以上网的手机啊，多充足
0: 。那你觉得生活里面最重要的事情是什么
1: ？我觉得是睡觉前的十分钟，因为我自己很喜欢，就是在睡觉前的那个十分钟，我就会去想说，好，那我今天。做了什么，然后就会胡思乱想。最有那种灵感的时候，想事情的那那个时间其实是很重要
0: 那你最讨厌哪一种人
1: ？话比我多的人。我的个性就是，如果他的比我多的话，我就会开始安静，然后我就当他开始出风头，然后我就会看看他怎么开始死
0: 。什么
1: ？<笑>
0: <笑>你是看好戏？你是吃瓜群众？
1: <笑>对，我是吃瓜群众。对，
0: 那分享最近一件开心的事情吧
1: 。最近我弟弟呢，就是生了一个儿子，可爱我就觉得很开心。恭、哦、喜恭
0: 喜！那用一个食物描述你自己？
1: 用、哦、食物描述我自己哦，
0: 炸鸡排？
1: <笑>不是，我不是炸鸡排，夹<笑>心饼干之类的吧？会会纠结，我是一个会纠结的人
0: 。你是一个内向的人吗
1: ？我的朋友们都会觉得我很外向，可是实际上我是内心有另外一个样子的人。
0: 那如果你很想发脾气却不能生气的时候，你会做什么
1: ？我会在心里面默默的想，我要把它写下来，变成我的书。
0: 那你的座右铭是什么
1: ？呃，梦想不求一切尽如人意，但求无愧于心
0: 。那你最喜欢别人赞美
1: 你的一句话？很帅啊！但是很久没有听到了。好
0: 帅哦！你好帅哦！<笑><笑><笑><笑>那目前为止，你做过最疯狂的事情是什么
1: ？我十五岁的时候，我就决定一个人出国读书，然后我就一个人坐飞机，然后一个人就是住在外面，然后大概七八年的时间
0: 。哦，去纽西兰，对不对？对
1: 对对。对
0: 你没有看，我有很认真在发罗你，
1: <笑>真的。<笑>
0: 那你希望回到过去看小时候的自己，还是去未来看以后的自己
1: ？我期待过去看小时候的自己
0: 。那如果一觉醒来可以改掉一个坏习惯，你希望改掉哪一些坏习惯呢
1: ？赖床，定那个就是闹钟九分钟叫你是九分钟叫你一以，结果每次都会到最后的一刻我才会真的想
0: 。那如果企鹅在海里面游泳，在海底的螃蟹看到企鹅会以为它在飞吗？
1: 我觉得会耶、欸，这是一个很可爱的场景耶、欸。
0: 那如果跟某一位明星出现在娱乐头条，你觉得新闻标题会是什么
1: ？什么？没想到他们居然在一起，或什么的这种。他们竟然从什么同一个地方走出来之类的。<笑>就是我们两个只是同一栋大楼而已。<笑>
0: 对啊，那如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁
1: ？我觉得还是我助理吧，因为我不会指使他
0: 。我觉得你助理好可怜，你又被你带到无人岛上，然后又在外面跟你铐一个月
1: 。我觉得我还蛮信任他的，对、啊，
0: 还蛮信任他的
1: ，就是很信任他啦，<笑>就很信任他。對對對开玩笑的。
0: 那你宁可被外星人绑架，还是被女鬼吓
1: ？被女鬼吓吧，因为我觉得被外星人绑架不知道他的敌意，但是被女鬼吓应该只是一个瞬间
0: 。哦哦，外星人绑架会是一个旅程，对，它是一，它是很长
1: 的一件事情。<笑>你,你看，我是很认真的思考这个问题的，<笑>因为外星人绑架它会是一个很长的过程。那我宁可被女鬼吓，因为吓了一下之后，那就哦好，那我就继续了。就
0: 是顶多骂一句脏话對，对，就过去。對
1: 对，就不一样，啊、你知道这两个的你耗费的时间是不同的。啊、你真的认真在想哎？对、啊，我有认真想这
2: 个问题。啊啊
0: 、听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一期的内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅、打心分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。